ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่148คุณภาพเสียงไม่ค่อยดีนะครับเวลาทำรายการน้อยมากกลัวไม่ทันข่าวมีหลายข่าวดังนี้ครับทัพเรือยุคราชวงศ์ทิวดอร์มีหลายเชื้อชาติเมืองพระนครกัมพูชาคือหนึ่งในเมืองที่มีผู้อาศัยมากสุดในโลกยุคศตวรรษที่13พบซากฟอสซิลมนุษย์เนียนเดอร์ทาวในถ้ำใกล้กรุงโรมทหารโรมันชั้นสูงถูกส่งไปกู้ภัยแถบปอมเปอีช่วงภูเขาไฟระเบิดพบไดโนเสาร์มหัศจรรย์ที่ตามล่าเหยื่อในความมืดเชิญฟังครับทัพเรือยุคราชวงศ์ทิวดอร์มีหลายเชื้อชาติศิลปะวัฒนธรรม6พฤษภาคม2564เรือแมรี่โรสถูกจดจำในฐานะเรือรบซึ่งมีชื่อเสียงของราชวงศ์ทิวดอร์แห่งอังกฤษในยุคสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8หลังการรับใช้ราชวงศ์ยาวนานร่วมสามทศวรรษเรือรบลำนี้จมลงในปีคริสต์ศักราช1545ลูกเรือส่วนใหญ่ราว415นายสูญหายไประหว่างการรบที่โซเลนต์การค้นพบซากของเรือในยุค1980พร้อมกับซากของลูกเรือร่วมร้อยคนทำให้บรรดานักวิจัยได้ศึกษาโบราณวัตถุและซากเหล่านี้กันล่าสุดทีมวิจัยได้เผยแพร่ผลงานผลการศึกษาซากลูกเรือซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าผลการศึกษาบ่งชี้ถึงความหลากหลายในเรือรบของราชวงศ์ทิวดอร์มากกว่าที่หลายคนเคยมองนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟร่วมกับ m a r y r o s e Trust และหน่วยงานด้านการสำรวจทางธรณีวิทยาแห่ง British British Geological Survey เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสาร The Royal Society Open Science Journal โดยทีมนักวิจัยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยมาตรวจวิเคราะห์ฟันของลูกเรือ8รายเพื่อค้นหาพื้นเพในช่วงต้นชีวิตของพวกเขาและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้านอื่นๆเพื่อนำมาช่วยประกอบการอธิบายทางประวัติศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งนี้รายงานข่าวเผยว่าเรือแมรี่โรสไม่เคยแล่นออกนอกหน้านน้ำในบริเวณชายฝั่งบริเตนแต่ผลการศึกษาพบว่าลูกเรือสามรายจาก8รายมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับพื้นที่ทางตอนใต้ผลการวิจัยร่างของลูกเรือสามรายบ่งชี้ความน่าจะเป็นว่าพวกเขาอาจมีพื้นเพมาจากชายฝั่งยุโรปทางตอนใต้ไอบีเรียหรือแอฟริกาเหนือรายหนึ่งที่ถูกเรียกว่าพลธนูทีมนักวิจัยตั้งชื่อเรียกลูกเรือจากจุดที่พวกเขาถูกพบในเรือเชื่อว่าเติบโตในพื้นที่แถบแอฟริกาเหนือรายที่ถูกเรียกว่าช่างสีเชื่อว่าเติบโตทางตอนใต้ของสเปนส่วนอีกรายอาจมาจากแถบพื้นที่ใกล้เคียงอย่างอังกฤษตอนใต้หรือปากแม่น้ำเทมส์ลูกเรือหนึ่งใน8ถูกเรียกว่ากะลาสีหนุ่มอาจมาจากประเทศแถบตอนใต้และเชื่อว่ามีพื้นเพเกี่ยวข้องกับชาวแอฟริกันขณะที่อเล็กซานดราฮิลดรดหัวหน้างานวิจัยและเจ้าหน้าที่จากแมรี่โรสทรัสต์เผยว่าสิ่งของโบราณซึ่งเก็บกู้ได้จากซากของเรือจำนวนหนึ่งไม่ได้ผลิตจากอังกฤษ
นั่นย่อมเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่บ่งชี้ว่าลูกเรือบางรายเป็นชาวต่างชาติด้วยอย่างไรก็ตามเธอมองว่าความหลากหลายของลูกเรือน่าจะไม่ได้อยู่ในระดับสูงนักด้านดรริชาร์ดแมทชวิกจากภาคประวัติศาสตร์โบราณคดีและศาสนาของมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟให้สัมภาษณ์ว่าผลการตรวจสอบโดยใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดทำให้พบความหลากหลายในข้อมูลเกี่ยวกับพื้นเพดั้งเดิมของลูกเรือและยังเป็นหลักฐานแรกซึ่งบ่งชี้ถึงลูกเรือในกองทัพเรือสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งพบหลักฐานต้นตระกูลมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับชาวแอฟริกันเมืองพระนครกัมพูชาคือหนึ่งในเมืองที่มีผู้อาศัยมากสุดในโลกยุคศตวรรษที่13ศิลปะวัฒนธรรม13พฤษภาคม2564เมืองพระนครหรืออังกอร์ในกัมพูชาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกสืบเนื่องจากมีนครวัดโบราณสถานอันทรงคุณค่ายิ่งใหญ่ของมนุษย์อย่างไรก็ตามการศึกษาเชิงประชากรศาสตร์ในเมืองพระนครซึ่งเป็นภูมิภาครอบด้านของนครวัดกลับยังไม่ค่อยมีข้อมูลกระจ่างชัดมากนักขณะที่งานวิจัยล่าสุดซึ่งเผยแพร่ในวารสาร Science Advance รายงานว่าจากการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองพระนครช่วงศตวรรษที่13อยู่ระหว่าง 700,000 ถึง 900,000 คนงานวิจัยล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า Diachronic Modeling of the Population Within the Medieval Greater Angkor Region Settlement Complex เผยแพร่เมื่อ7พฤษภาคม2021เผยว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองพระนครเวลานั้นพอจะเทียบได้ว่าเมืองพระนครเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลกในยุคนั้นเลยทีเดียวหากเทียบกับปัจจุบันเมืองพระนครที่มีผู้อยู่อาศัย 700,000 ถึง 900,000 คนยังมากกว่าสถิติประชากรเมืองบอสตันในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้อยู่อาศัยราว 693,000 คนเมื่อปี2019เสียอีกการวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลที่มีในรอบ30ปีผนวกกับเทคโนโลยีด้านการวัดระยะทางและประมวลผลเป็นรูปจำลองสามิติที่เรียกว่า LIDAR Light Detection and Ranging เพื่อนำข้อมูลมาร่วมประมวลผลวิเคราะห์พื้นที่เมืองพระนครซึ่งตั้งอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาด้วยเทคโนโลยีสแกนนี้ทำให้นักโบราณคดีสามารถเห็นรูปแบบเศษซากโครงสร้างและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นอกย่านใจกลางเมืองพระนครไปจนถึงสิ่งปลูกสร้างซึ่งทำขึ้นจากไม้และวัสดุอื่นเนื้อหาในแถลงการเผยแพร่ผลการวิจัยอลิสันเคคาร์เตอร์นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนที่ร่วมนำทีมนักโบราณคดีเปิดเผยว่าเทคโนโลยีไลด้าช่วยให้ทีมวิจัยสามารถเห็นถึงลักษณะพื้นที่สูงต่ำและสามารถสันนิษฐานได้ว่าจุดไหนเป็นสระน้ำเมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาผนวกรวมกับการหาอายุด้วยวิธีการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีไปจนถึงการใช้อัลกอริทึมจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองในอุปกรณ์ประมวลผลขั้นสูงนำมาสร้างแผนที่โดยคร่าวเพื่อสร้างเป็นแบบจำลองการพัฒนาของเมืองขึ้นและค้นหาการเติบโตทางประชากรศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาผลการวิจัยสรุปว่าในพื้นที่พระนครเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนรวมแล้วประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงคนในช่วงศตวรรษที่13และเชื่อว่ากระบวนการศึกษาที่ใช้วิเคราะห์ลักษณะนี
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ศึกษากับแหล่งโบราณคดีอื่นๆได้หลายแห่งจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบริเวณรอบเมืองพระนครในช่วงยุคแรกของเมืองผู้คนในบริเวณนั้นทำการเกษตรปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นการขยายตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วเวลาต่อมาอัตราประชากรเพิ่มขึ้นในพื้นที่ใจกลางเมืองบริเวณศูนย์กลางของเมืองเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าราชวงศ์ไปจนถึงช่างฝีมือผู้ประกอบอาชีพด้านศิลปกรรมการแสดงนักบวชและครูซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีบทบาทในการบริหารจัดการเมืองในภาพรวมนอกเหนือไปจากพื้นที่ใจกลางเมืองและชานเมืองนักวิชาการยังเชื่อว่ายังมีผู้คนอาศัยอยู่ตามรายทางในเส้นทางของถนนและลำคลองคาดว่าคนเหล่านี้น่าจะประกอบการค้าทั้งนี้การศึกษาทางโบราณคดีในรอบหลายปีที่ผ่านมาเริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไลดาหลายครั้งที่มันช่วยให้นักโบราณคดีเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตก่อนยุคสมัยตัวอย่างหนึ่งคือการค้นพบซากโครงสร้างเมืองมายาจำนวนมากเมื่อปี2018ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศกัวเตมาลาการค้นพบนี้ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าประชากรมายาในช่วงระหว่างคริสต์ศักราช250ถึง900อาจมีมากถึง15ล้านคนมากกว่าตัวเลขที่เคยประเมินก่อนหน้านี้3เท่าดังที่กล่าวแล้วว่าการศึกษาด้านประชากรของเมืองพระนครเป็นข้อถกเถียงในหมู่นักวิชาการมาตั้งแต่ยุควิชาการสมัยใหม่หากย้อนกลับไปในศตวรรษที่19องรีมูโอนักสำรวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสน่าจะเป็นผู้เอ่ยถึงจำนวนตัวเลขเกี่ยวกับเมืองพระนครเป็นคนแรกโดยบันทึกของเขาอ้างว่าอาณาจักรคแมครอบครองกองทัพที่มีทหาร 5-6 ล้านนายสำหรับตัวเลขที่เชื่อกันว่ามาจากการคำนวณอย่างมีระบบเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วเป็นตัวเลขจากนักโบราณคดีนามว่าแบนนาฟิลิปโกรสเลียซึ่งเสนอตัวเลขประชากรในพื้นที่รอบเมืองพระนครว่ามีราวๆ 1.9 ล้านคนในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่12ขณะที่การคำนวณประชากรในยุคสมัยใหม่ครั้งล่าสุดก่อนหน้าผลการศึกษาชิ้นนี้ตัวเลขประชากรถูกประเมินไว้ว่าอยู่ที่ 750,000 คนมิเรียมทีสตาร์กผู้ร่วมวิจัยในการศึกษาครั้งล่าสุดและผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งฮาวายแสดงความคิดเห็นว่าการศึกษาประชากรเมืองพระนครเป็นเรื่องสำคัญสำหรับช่วยเสริมวิสัยทัศน์ด้านวิถีชีวิตในเมืองในอนาคตซึ่งมีปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเมื่อพิจารณาจากเมืองพระนครอันเป็นเมืองในเขตร้อนที่ยืนยงอยู่หลายศตวรรษท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสภาพภูมิอากาศอันไม่แน่นอนการสืบค้นประวัติศาสตร์ของเมืองในอดีตย่อมมีส่วนช่วยผู้วางแผนโครงสร้างเมืองเข้าใจข้อจำกัดของเมืองได้พบซากฟอสซิลมนุษย์นีแอนเดอร์เทลในถ้ำใกล้กรุงโรมไทยรัฐ17พฤษภาคม2564เมื่อเร็วๆนี้นักโบราณคดีชาวอิตาลีเผยการศึกษาซากดึกดำบันหรือฟอสซิลของมนุษย์นีแอนเดอร์เทล9คนที่ค้นพบในถ้ำกวาตารีที่เมืองซานเฟลิเชซิเรเชโอใกล้กับกรุงโรมในอิตาลี
ซึ่งทําให้เกิดความกระจ่างใหม่ว่าคาบสมุทรอิตาลีเคยมีประชากรยุคโบราณอย่างไรและพวกเขามีชีวิตอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบไหนในอดีตซากฟอสซิลดังกล่าวประกอบด้วยกระดูกหลายชิ้นได้แก่กะโหลกศีรษะฟันสองซี่และเศษกระดูกอื่นๆนักโบราณคดีระบุว่าซากกระดูกหนึ่งในเก้านั้นเก่าแก่สุดอายุระหว่าง1 0 0 0 0 0 0ถึงปีขณะที่ซากฟอสซิลนีแอนเดอร์ทัลอีก8คนที่เหลือเชื่อว่ามีอายุ 50,000 ถึง 68,000 ปีกระทรวงวัฒนธรรมอิตาลีประกาศว่าการค้นพบนี้ได้ยืนยันว่าถ้ำกัตารีเป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสำหรับประวัติศาสตร์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลซึ่งกะโหลกศีรษะมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเคยมีการค้นพบในถ้ำเมื่อปีพุทธศักราช2482นักโบราณคดีเผยว่าถ้ำแห่งนี้ยังรักษาสภาพแวดล้อมเมื่อ 50,000 ปีก่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าซากฟอสซิลของสัตว์ที่พบในถ้ำไม่ว่าจะเป็นช้างแรดและกวางขนาดใหญ่และอื่นๆทำให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของพืชและสัตว์ในพื้นที่และประวัติศาสตร์ภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นทหารโรมันชั้นสูงถูกส่งไปกู้ภัยแถบปอมเปอีช่วงภูเขาไฟระเบิดศิลปะวัฒนธรรม18พฤษภาคม2564รายงานจากสำนักข่าว NBC เปิดเผยข่าวความคืบหน้าการค้นพบโครงกระดูกอายุราว 2,000 ปีซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วน่าจะเป็นทหารโรมันระดับอาวุโสนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าเป็นนายทหารที่น่าจะถูกส่งไปทำภารกิจกู้ภัยแถบเมืองปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดรายงานข่าวเผยว่าเดิมทีแล้วนักวิทยาศาสตร์คิดว่าโครงกระดูกนี้เป็นของทหารทั่วไปเป็นหนึ่งในโครงกระดูกที่พบราว300ชิ้นที่พบในเมืองเฮอร์คิวเลเนียมในยุค1980แต่จากการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมแล้วนักวิจัยสรุปว่าโครงกระดูกนี้เป็นของนายทหารชั้นสูงที่กองทัพโรมันส่งไปทำภารกิจกู้ภัยอพยพผู้อาศัยในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดเมื่อคริสต์ศักราช79อันเป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่สมัยโบราณภูเขาไฟระเบิดครั้งนั้นทำให้บ้านเรือนและผู้อยู่อาศัยในเมืองปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมถูกปกคลุมด้วยลาวาโคลนและเท่าทานสภาพลักษณะดังกล่าวทำให้นักโบราณคดีสามารถขุดค้นและศึกษาจากซากที่หลงเหลืออยู่ได้ลักษณะการค้นพบโครงกระดูกนี้เมื่อสามทศวรรษก่อนรายงานข่าวเผยว่านักวิจัยยังพบเข็มขัดหนังคาดอยู่บนเอวด้านข้างยังพบดาบที่มีด้ามจับเป็นงาช้างกริดหรือดาบสั้นที่ประดับตกแต่งอย่างดีและถุงที่เต็มไปด้วยเหรียญหลังจากนั้นโครงกระดูกนี้ถูกนำไปจัดแสดงภายใต้สันนิษฐานว่าเป็นโครงกระดูกของทหารทั่วไปนักวิจัยเผยว่าโครงกระดูกรายนี้ถูกพบบนหาดพร้อมกับโครงกระดูกอีกหลายร้อยชิ้นห่างจากซากเรือไปไม่กี่ฟุตอย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วพบว่าเข็มขัดเคยถูกประดับด้วยวัสดุรูปทรงสิงโตและใบหน้าของเด็กซึ่งทาจากเงินและทองคาส่วนปลอกดาบเคยถูกประดับตกแต่งด้วยวัสดุรูปทรงของโล่แบบกลมจากหลักฐานข้างต้นฟรานเชสโกซิราโนผู้อำนวยการแหล่งโบราณคดีแห่งเมืองเฮอร์คิวเลเนียมให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBC ว่าหลักฐานเหล่านี้บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าโครงกระดูกรายนี้ไม่ใช่ทหารชั้นธรรมดาทั่วไป
มีแนวโน้มจะเป็นนายทหารชั้นสูงหรืออาจเป็นระดับนายทหารหน่วยองครักษ์แห่งจักรพรรดิโรมันหรือเพโทเรียนก็เป็นได้ซิรานโนระบุว่าทหารองครักษ์จะมีประดับด้วยโล่ทรงกลมและเหรียญที่พบด้านข้างเมื่อนับแล้วพบว่าจำนวนของเหรียญตรงกับค่าตอบแทนรายเดือนของทหารองครักษ์พอดีด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นทหารยศใดก็ตามนักวิจัยแสดงความมั่นใจว่านายทหารรายนี้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของกองทัพโรมันภายหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดสำหรับภารกิจกู้ภัยของกองทัพโรมันเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่ปรากฏในหลักฐานช่วงเวลาเดียวกันรายงานข่าวเผยว่าภารกิจนำโดยไพลนี่ผู้เท่าไพลนี่เดอเอลเดอร์ทหารเรือโรมันและเป็นนักประวัติศาสตร์ซึ่งเสียชีวิตในภารกิจนี้เช่นกันเรื่องราวของเขาถูกบรรยายในจดหมายที่ไพลนี่เดยังเกอร์คือไพลนี่คนที่หนุ่มกว่าผู้เป็นญาติของเขาส่งไปให้ทาซิตุสนักประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาเดียวกันไพลนี่เดอเอลเดอร์ถูกบรรยายว่าเป็นคนที่สนใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเป็นผู้ควบคุมฐานกองเรือโรมันที่มีเซนุ่มบนอ่าวเนเปิลส์เนื้อหาในจดหมายที่เขียนโดยญาติของไพลนี่ซึ่งเรียกว่าไพลนี่เดยังเกอร์บรรยายอีกว่าเมื่อไพลนี่คนสูงวัยเห็นเมฆที่ดูแปลกๆพวยพุ่งขึ้นจากภูเขาเมื่อภูเขาไฟวิสูเวียสเริ่มปะทุเขาออกคำสั่งให้เรือพายเตรียมออกจากฝั่งไปเพื่อสังเกตสถานการณ์จากนั้นเขาได้รับข้อความจากเพื่อนของเขาร้องขอให้ช่วยเธอออกจากที่พักแถบภูเขาเนื้อหาส่วนหนึ่งในจดหมายบรรยายว่าเขาเปลี่ยนแผนเขาออกคาสั่งให้เรือรบออกเรือและขึ้นบนเรือด้วยตัวเองโดยมีเจตนาเพื่อไปนำความช่วยเหลือไปให้ผู้คนได้มากที่สุดนอกเหนือจากเพื่อนของเขาเนื่องจากชายฝั่งที่ทอดยาวนี้มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นพลายนี่นำกลุ่มเรือพายสี่ชั้นที่เรียกว่าควอดริเรเม่ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดในกองเรือของเขาเดินทางไปโดยใช้เวลาสามชั่วโมงครึ่งเมื่อมาถึงจุดหมายสถานการณ์ก็เลวร้ายมากกว่าเดิมเท่าฐานได้ร่วงหล่นลงมาแล้วมันร้อนขึ้นหนาขึ้นในขณะที่เรือเข้าใกล้ชายฝั่งหลังจากนั้นไม่นานก็ถูกแทนที่ด้วยหินลาวาหรือพูมัสและหินสีดำที่ถูกเผาไหม้แตกละเอียดออกอันเนื่องมาจากไฟญาติของเขาเล่าอีกว่าชั่วขณะหนึ่งลุงของเขาลังเลว่าจะถอยกลับหรือไม่คนบังคับหางเสือเรือแนะนำแบบนี้แต่ลุงของเขาปฏิเสธเรือของไพลนี่มาถึงชายฝั่งได้แต่ไม่สามารถถอยกลับได้เนื่องจากกระแสลมไม่เป็นใจฉับพลันท้องทะเลก็ตื้นขึ้นในขณะที่ชายฝั่งถูกปิดกั้นและตีบตันไปเนื่องจากซากปรักหักพังจากภูเขาตัวของไพลนี่ดีเอลเดอร์กลับมุ่งหน้าไปที่ชายฝั่งนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์หลายรายเชื่อว่าหนึ่งในซากศพที่พบใกล้กับชายฝั่งเมื่อร้อยปีก่อนน่าจะเป็นร่างของไพลนี่แต่ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่ากองเรือที่เขานำไปสามารถช่วยเหลือผู้คนได้กี่รายนักวิทยาศาสตร์ยังเริ่มศึกษา DNA ของโครงกระดูกที่พบบนชายฝั่งจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเชื่อว่าการตรวจสอบ DNA กับโครงกระดูกที่เก่าแก่ขนาดนี้จะไม่ได้ผลแต่จากการทดลองที่ผ่านมาซีรานโนให้สัมภาษณ์ว่าการตรวจ DNA กลับให้ผลออกมาได้ซึ่งการรวบรวมข้อมูลลักษณะนี้จะช่วยประกอบเรื่องราวได้ว่าโครงกระดูกเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนรับประทานอาหารแบบไหนซึ่งจะช่วยประกอบชิ้นส่วนปริศนาที่หายไปในประวัติศาสตร์ได้
พบไดโนเสาร์มหัศจรรย์ที่ตามล่าเหยื่อในความมืดไทยรัฐ18พฤษภาคม2564ปัจจุบันมีนก 10,000 ชนิดอาศัยอยู่ในแทบทุกถิ่นบนโลกแต่มีเพียงไม่กี่ชนิดที่มีการปรับตัวให้ล่าเหยื่อที่เคลื่อนไหวว่องไวได้ในยามค่ำคืนทว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยมานานก็คือไดโนเสาร์เทอร์พอตที่ได้วิวัฒนาการก่อเกิดเป็นนกยุคปัจจุบันมีการปรับตัวทางประสาทสัมผัสที่คล้ายกันกับนกหรือไม่การศึกษาของทีมวิจัยนำโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแตนในโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้เผยว่าหลังใช้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์วัดรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลของขนาดดวงตาและหูชั้นในของนกที่มีชีวิตเกือบ100ชนิดกับซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดยวัดการได้ยินจากความยาวของลาจีน่าซึ่งเป็นอวัยวะที่ประมวลผลข้อมูลเสียงที่เข้ามาพบว่านกแสกสามารถล่าเหยื่อในความมืดสนิทโดยการได้ยินเพียงอย่างเดียวเพราะมีลาจีน่าที่ยาวที่สุดเมื่อเทียบกับนกทุกชนิดส่วนการประเมินการมองเห็นทีมดูที่วงเปลือกลูกตาที่มีลักษณะแบบเดียวกับเลนกล้องยิ่งรูม่านตาเปิดได้กว้างแสงก็ยิ่งเข้าได้มากขึ้นทำให้มองเห็นได้ดีในช่วงกลางคืนการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงเปลือกลูกตาก็จะบอกได้ว่าดวงตารวบรวมแสงได้มากเพียงใดทีมพบว่าเทอร์พอตอย่างไทรานอสอรัสและโดรเมโยซอรัสมีการมองเห็นที่เหมาะสำหรับช่วงกลางวันและการได้ยินที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยน่าจะช่วยในการล่าเหยื่อได้แต่เทอร์พอตขนาดเล็กชูวูยาที่อยู่ในวงอัลวาเรซอมีทั้งการได้ยินและการมองเห็นในเวลากลางคืนที่ไม่ธรรมดามันมีลาจีน่าขนาดใหญ่เกือบจะเท่าของนกแสกในปัจจุบันนั่นบ่งชี้ว่าไดโนเสาร์ตัวเท่าไก่อย่างชูวูยาที่เคยอาศัยอยู่ในทะเลทรายมองโกเลียในยุคโบราณสามารถล่าเหยื่อได้ในความมืดมิดเรื่องแมรี่โรสของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ถูกกู้สมัยผมอยู่อังกฤษพอดีไม่เคยไปชมหรอกนะครับแต่เป็นข่าวดังมากพูดถึงเรือโบราณเมื่อวันก่อนฟังบรรยายเรื่องพีระมิดในอียิปต์มีข่าวโซลาโบสหรือเรือสุริยันของพระเจ้าฟาโรคูฟูเจ้าของพีระมิดองค์ใหญ่เรือสุริยันลำนี้เป็นซากเรือที่ถูกค้นพบเก็บไว้ทั้งลำข้างๆพีระมิดต่อมาประกอบขึ้นเต็มลำตั้งแสดงอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ข้างพีระมิดใกล้กับจุดที่พบนั่นเองเมื่อสองปีก่อนผมไปอียิปต์ก็ได้ไปชมมาแล้วครับใหญ่แบบมีฝีพายข้างละหลายคนมีพระพลาอยู่กลางลำเรือลอยน้ำได้จริงๆนะครับถ้าเกิดเอาลงน้ำก็ผายได้จริงและข่าวที่ทราบมาคือเขากำลังจะย้ายเรือลำนี้แบบยกไปทั้งลำไปตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์จำได้ไหมครับที่ผมเล่าเรื่องขบวนเสด็จทองคำไว้เมื่อครั้งที่146นะครับเขาจะยกไปรวมไว้ด้วยกันและที่เด็ดกว่านั้นมีการค้นพบเรือสุริยันลำที่สองด้วยครับในจุดที่ไม่ห่างจากจุดที่ค้นพบลำแรกขณะนี้กาลังบูรณะอยู่เอาไว้ผมจะไปหาเรื่องมาเล่าให้ฟังกันนะครับข่าวโลกโบราณคดีเป็นรายการของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดคนคว้าและจัดทำโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติสำหรับวิทยุคนตาบอดเมื่อออกอากาศแล้วจะกลายเป็นพอดแคสต์ฟังทาง soundcloud.com ได้ทางบล็อกดิบก็ได้ครับและแอป
ฟังพอดแคสต์ทั่วไปก็ได้เช่นกันข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่148จัดทำที่บ้านตามเคยไม่ต้องไปไหนกันละครับโควิด -19 ยังระบาดกันเยอะรักษาตัวนะครับสวัสดีครับ